0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Heute erwarten Sie drei recht ungewöhnliche Themen. Unser Geruchssinn ist mächtiger als wir ahnen. Trotzdem behandeln wir ihn stiefmütterlich. Dafür bewundern wir eine simple Zahl – Pi. Aber so schlicht ist sie gar nicht. Es gibt sogar einen Fanclub der Zahl Pi. Am 14.03. feiern sie den internationalen Pi-Day. Was sind das für Leute? Und wir haben uns mit Sudan unterhalten, einem nördlichen weißen Nashorn, dem zweitgrößten Landsäugetier der Welt, von dem es nur noch drei Exemplare gibt. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Es passiert nicht oft, dass der Mensch eine Säugetierart ausrottet. Aber demnächst ist es wieder soweit. Es geht um das zweitgrößte Landsäugetier der Welt, das nördliche weiße Nashorn. Nur noch drei Exemplare sind am Leben. Streng bewacht in einem Naturreservat in Kenia. Der Biologe Armin Pütka-Konrad verfolgt das Schicksal dieser Tierart seit mehr als 30 Jahren. Wenige Menschen kennen das nördliche weiße Nashorn so gut wie er. Für das große Zeitwissengespräch schlüpft Armin Pütka-Konrad in die Rolle des letzten männlichen Nashorns, des Bullen Sudan. Auch für uns war das ein Experiment. Also wundern Sie sich nicht und hören Sie Auszüge aus unserem Nashorn-Interview.
1: bin als Nashorn auch sehr nachtaktiv. Das heißt, die Hälfte der Nacht wandere ich auch umher und grase und äh, suche andere Gegenden auf und wandere mit anderen Nashörnern im Gebiet zusammen herum und äh, pflege Geselligkeit. Und die andere Hälfte, die, wie alle Nashörner das machen, wird dann geruht und äh, geschlafen und gedöst. Und wenn man sich meine Beine mal genauer betrachtet, sieht man auch, wie krumm sie schon sind. Das ist auch ein Problem für mich, jeden Tag aufzustehen und ich meine, über zwei Tonnen Gewicht in die Höhe wuchten, das verschafft mir doch schon ganz schön große Schwierigkeiten. Und ich hoffe, dass ich das trotz dieser Schwierigkeiten doch noch ein, vielleicht ein oder zwei Jahre durchstehen kann. Ich komme ja eigentlich habe ich mein Leben in einem Zoo verbracht in Tschechien und da war das Gehege sehr, sehr klein gewesen. Man konnte nur ein paar Schritte hier und dahin machen. Aber wenn ich mich hier umsehe, sieht es fast aus wie in freier Wildbahn, aber nicht Vollständig, denn irgendwo in der Ferne taucht dann doch auch wieder ein Zaun auf, der fast vier Meter hoch ist. Da darf man gar nicht anstoßen, der steht unter einer hohen Voltzahl, ist elektrisch geladen. Und äh, man wird hier also sehr gut bewacht, denn auch hier in Olpeceta, in diesem Privatreservat, kommen immer noch Wilderer äh, hinein und versuchen auch in diese innere Hochsicherheitszone, wo ich drin lebe, einzudringen. Also wenn einer sich irgendwie böse benimmt, das äh merken wir uns sofort und äh, der wird auch nicht so leicht äh, wieder an uns herankommen können, an äh, mich und die anderen Nashörner. Das merken Nashörner sich sehr genau und da, wo man gut behandelt wird, das äh, weiß man natürlich dann auch. Und zwar nicht nur so kurzfristig, sondern über viele, viele Jahre hinweg, da haben wir ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Vor allen Dingen prägen wir uns das ähm, über den Geruch der Menschen ein, wenn wir so ein bösen Menschen riechen, dann erkennen wir ihn auch immer wieder, auch unter anderen Menschen heraus. Da ist der Bösewicht, der da plötzlich wieder aufgetaucht ist, auch wenn zehn andere Menschen um ihn herum stehen. als wir in in Tschechien noch lebten und äh, dort noch eine richtig große Gruppe gebildet hatten. Wir waren ja bis zu neun Tieren schon teilweise in, über Jahre hinweg äh, dort im Zoo. Neun nördliche weiße Nashörner zur besten Zeit. Und ähm, da hatten wir dann schon äh, ganz spezielle Freunde das, äh, und äh, auch welche, mit denen wir nicht so gut klarkamen. Ich, so der Bulle Sudan, war zum Beispiel immer äh, sehr bemüht um das Nashorn-Weibchen äh, Nassi. Und äh, Nassi aber war immer so mehr schlechter Laune und immer so so, ja, so vergrätzt und hat mich immer weggestoßen und einmal hatten wir allerdings gedacht, also nun vertragen wir uns wohl doch ganz gut, denn wir hatten uns eine ganze Weile freundlich mit den Nasen beschnuppert und alles war eigentlich bestens, aber plötzlich hatte die dumme Nassi doch wieder das äh, für Gesicht in äh, gefährliche Falten verzogen und die Ohren angelegt und die Augen halb geschlossen und kam dann mit dem Horn frontal gegen mich gerannt und ich war so erschrocken und äh, entsetzt, dass ich mich vor lauter Angst und Schrecken sofort herumwarf und laut quiekend und quietschend davonlief.
0: In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen können Sie das vollständige Interview lesen. Dort erzählt der Nashornbulle von seiner Kindheit, von Wilderern und von der abenteuerlichen Reise in den tschechischen Zoo und zurück nach Afrika. Und wir wollten von ihm wissen, wie er heute auf die Menschen guckt. Die einen haben seine Art vernichtet, die anderen haben alles versucht, um die nördlichen weißen Nashörner zu retten. Für das folgende Thema hätten wir gern keine akustische, sondern eine olfaktorische Reportage gesendet also die Geschichte mit Hilfe von Gerüchen erzählt. Doch leider gibt es dafür noch nicht die passende Technik. Aber in Berlin wohnt ein Künstler, der daran arbeitet. Max Rauner hat ihn getroffen.
2: Die DDR gibt es nicht mehr, aber ihr Geruch ist noch da. Man findet ihn in einem Reihenhaus in Berlin-Kreuzberg. Im Dachgeschoss lebt der Künstler Wolfgang Georgsdorf mit seiner Lebensgefährtin Eva Mattes. Zwei Stockwerke darunter hat Georgsdorf ein Duftarchiv angelegt.
3: Und ich gehe an dieses Regal und hole dieses Glas raus. Also es reicht, wenn ich dir das jetzt mal so an die Nase halte. Hier, nochmal und wir wissen, es ist nicht nur ein DDR-Geruch, aber es ist für die DDR ganz typisch. Also jeder in der DDR äh, kennt diesen Geruch, weil er dort viel häufiger verwendet wurde, wo es äh, darum ging, Holz zu imprägnieren von Garagen, aber vor allen Dingen die Bahnschwellen der Züge. Das heißt, der Geruch, wo Bahnhöfe waren, wo Bahnlinien waren, da ist es gewesen, weil diese Schwellen aus Eichenholz getaucht waren in einen Stoff namens Carbolineum. Manche haben auch Tötolin dazu gesagt. Ja.
2: Gerüche sind Erinnerungsmaschinen. Sie versetzen uns in andere Zeiten oder an ferne Orte. Sie lassen vergessene Gefühle wieder aufleben.
3: In Ostberlin im Winter weiß man, dass der Kohlegeruch stark war. Der war auch in Westberlin da. Und dann kam die Wende. Und dann war im Osten dieser Geruch von, wenn der Herbst kam, der Geruch von Kohle, Briketts, Niederdruck womöglich noch im Nebel auf der Straße. Das war der Geruch des Winters für uns. Jetzt ist der Geruch des Winters vielleicht ein anderer. Und andere denken beim Geruch des Winters an Kochen, Zimt, Lebkuchen, Bäckerei, Plätzchen und an die Gerüche von Nadeln, Tannennadeln und Reisig, je nachdem, wie sie aufgewachsen sind.
2: Die Menschen riechen rund um die Uhr, aber sie tun das selten bewusst. Es fällt uns schwer, Gerüche zu benennen, außer zu sagen, etwas riecht gut oder schlecht. Eine Reihe von Künstlern und Wissenschaftlern arbeitet nun an einer Wiederentdeckung des vermeintlich niederen Geruchssinns. Wolfgang Georgsdorf hat eine Geruchsorgel erfunden, die er im Sommer in Berlin aufbauen will. In dutzenden kleinen Kisten möchte er dann so unterschiedliche Gerüche wie Algen, Öl, Weihrauch oder Tigerurin deponieren. Auf Knopfdruck entfleuchen diese in ein Rohrsystem und strömen gleichmäßig an den Nasen des Publikums vorbei. Smelodien nennt Wolfgang Georgsdorf seine Geruchsmelodien. Ganz auf Musik verzichten will er dabei aber doch nicht.
3: Um die Besucher am Anfang nicht alleine zu lassen und ihnen bei der Verortung zu helfen, dieser Gerüche haben wir alle Klänge des Hafens gleichzeitig mit den Gerüchen des Hafens erklingen und erströmen lassen. Und dadurch entsteht ein Bild im Kopf, ohne dass ein Bild vor den Augen da sein muss, mit geschlossenen Augen also hat man intensive Eindrücke des Hafens, die Gerüche des Meeres, der Algen, Fisch, der Fische, von Zitrusfrüchten auch, die auf den Cargo- und Frachtschiffen sein können, von Müll, der da auf dem Hafen ist, von Benzin, von den Fahrzeugen, die da aus und einfahren und wieder die Frische, diese Brise, die, die salzige äh, Brise, die da rüberkommt und dadurch mit den Klängen und den Gerüchen zusammen ein intensives Bild entsteht.
2: Viele der Düfte in der Geruchsorgel stammen aus dem Labor des Berliner Parfümeurs Gesa Schön. Der hat schon vor einigen Jahren zusammen mit der Duftkünstlerin Sissel Tolas die Parfümkollektion Nord-Süd-Ost-West kreiert, die nach vier Berliner Stadtteilen duftet. Beste Beispiel. Süd für Neukölln. In
4: Neukölln ist es de facto so, da war es damals so, das war ein hauptsächlich mit, von türkischen Mitbewohnern bewohnter Stadtteil, die eben alle in der Regel große Familien haben, in denen viel gewaschen werden muss. Und dementsprechend kam ein großer, ein starker Waschmaschinen-, Waschmittelgeruch auf die Straße plus in jedem Gebäudekomplex, in jedem Block, irgendwo ein Döner-Kebab-Shop war, der eben auch dementsprechend gerochen hat. Und diese Kombination von, von Waschmittel mit Döner-Kebab hat einen sehr eigenen, ein sehr eigenes Parfum kreiert.
2: Auch für eine Universität hat Gesa Schön schon ein Parfüm entworfen in Bochum. Dort hat der weltbekannte Geruchsforscher Hans Hatt seine Labors. Und ebenso wie der Künstler Wolfgang Georgsdorf und der Parfümeur Gesa Schön hat der Professor eine Mission. Hans Hatt möchte die Menschen wieder mit ihrem Geruchssinn versöhnen. Ich kann jedem nur raten, mit offener Nase durch die
3: Welt zu gehen und nicht nur mit offenen Augen. Also dass man sich einfach angewöhnt, wenn ich in ein Zimmer reingehe, dann bevor ich mich umschaue, rieche ich mich mal um. Oder wenn ich Menschen begegne, dann schaue ich die nicht nur an, sondern versuche auch eine Prise Duft zu erhaschen. Heutzutage in der küsschen küsschen ist es ja ganz einfach. Wir küssen ja schon zwei-, dreimal, haben also genug Gelegenheit, dass man die Nase direkt an die Haut des anderen bringt. Und damit kann man schon ganz viele Informationen zusätzlich über diesen Menschen erhalten, über diese Duftwelt, die der Mensch abgibt.
2: Ich rieche, also bin ich. Wenn der Künstler Wolfgang Georgsdorf seine Maschine aufgebaut hat, dann möchte er sie alle einladen zu einem großen Symposium. Die Geruchsforscher und die Künstler, die Parfümeure und natürlich die Öffentlichkeit. Und wenn das Projekt ein Erfolg wird, so hofft er, dann ist dies erst der Anfang. Georgsdorf ist schon einen Schritt weiter, er träumt von einem Geruchstelefon.
0: Berlin bekommt eine Geruchsorgel, ein Beitrag von Max Rauner. Das Instrument wird im Sommer im Kulturzentrum Radialsystem 5 zu erleben sein. In der aktuellen Zeitwissen-Titelgeschichte schreiben wir über die Klugheit der Sinne und da geht es unter anderem um die Frage, welche Geräusche, Gerüche, Parfums und Materialien für welche Jahrzehnte charakteristisch waren. Außerdem hat die Zeit zusammen mit INFAS und dem Wissenschaftszentrum Berlin eine große Umfrage gemacht und dabei den Menschen auch Rhythmen vorgespielt und Gerüche unter die Nase gehalten. Welchen Duft wünschen Sie künftigen Generationen, wurden die Teilnehmer gefragt. Welchen Rhythmus hat die Zukunft? Die Ergebnisse erfahren Sie in unserer neuen Ausgabe. Internationaler Tag der Arbeit, Welttag der Poesie, Tag des Buches, Ehrentage gibt es viele. Aber wussten Sie, dass es auch einen internationalen Tag für die Zahl Pi gibt? Es ist der vierzehnte dritte, denn 3,14 so beginnt sie, die magische Zahl und es folgen unendlich viele Nachkommastellen. Was genau ist Pi eigentlich? Wissen Sie es? Also Pi ist die Zahl, die das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises beschreibt. Einige finden die Zahl so faszinierend, dass sie sich in einem Verein engagieren, Freunde der Zahl Pi. Der Astronom Florian Freistetter ist einer von ihnen. Zeitwissnautorin Josefa Raschendorfer hat sich mit ihm über Pi unterhalten.
5: Herr Freistetter, Sie sind ja Mitglied in dem Club Freunde der Zahl Pi. Um da reinzukommen, mussten Sie ja Pi auf 100 Nachkommastellen auswendig lernen. Geben Sie uns doch mal eine Kostprobe. 3,1415
4: 926 535 8979 323 846 264 3383 279 502 884 1971 1, Wenn ich jetzt
5: versuche, diese 100 Stellen auswendig zu lernen... Wie mache ich das am besten?
4: Da gibt es verschiedene Techniken. Also es gibt Unmengen äh, diverser Gedächtnistechniken, wo man sich dann mit den Zahlen irgendwelche Geschichten assoziiert oder äh, mit, mit äh, Körperteilen in Verbindung bringt und sich dann an die Körperteile erinnert. Äh, Wenn es jetzt nur 100 Zahlen sind, ich glaube, die kann man einfach so lernen. Ich meine, 100 Ziffern, das sind 10 Telefonnummern. Und früher konnte jeder 10 Telefonnummern auswendig. Also.
5: Es gibt ja alle möglichen seltsamen Vereine, aber warum wird man gerade Mitglied in einem Club der Salpi?
4: Also in dem Fall ist es äh, damals von den Leuten, die es gegründet haben, eigentlich eher so als 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 Scherz gemeint, dass man Leute, die haben halt ein bisschen rumgespielt, haben die Zahl Pi halt interessant gefunden und haben dann immer mal gedacht, okay, wir könnten eigentlich mal einen offiziellen Verein gründen. Und äh, eine der wichtigen Aufgaben, die diese Vereine erfüllen, ist, äh, Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Mathematik zu tun. Also ein bisschen äh, in Schulen zum Beispiel Mathematik äh, unter die Kinder zu bringen. Da gibt es dann immer große Veranstaltungen, Partys, wenn dann der Pi-Tag stattfindet. Das war ein Aspekt äh, an diesem Verein. Der andere ist natürlich, äh, dass es auch einfach Spaß macht, äh, mal etwas komplett Sinnfreies zu machen. Es muss nicht alles im Leben Sinn haben und es muss nicht alles in Zweck haben. Ein großer Teil, der uns zu dem macht, was wir sind, ist ja auch das, dass wir eben Dinge tun, die halt einfach nur äh, Spaß machen und nicht unbedingt auch einen konkreten Zweck haben.
5: Bei der Aufnahmeprüfung wird verlangt, Pi auf eine besonders originelle Weise vorzutragen. Was haben Sie sich denn damals ausgedacht?
4: Ich bin damals, glaube ich, ist schon lange her, ich habe damals meine Aufnahmeprüfung gemacht äh, mit Jonglieren. Also ich habe diese Stellen aufgesagt und dabei äh, mit Bellen und mit äh, Keulen, glaube ich, jongliert.
5: Und als sogenannter Pi Botschafter nehmen Sie heute selbst diese Prüfung ab. Was war denn bislang der außergewöhnlichste Vortrag?
4: Ich fand eine Aufnahmsprüfung sehr schön, da hat äh, jemand die 100 Stellen aufgesagt und zwar auf Klingonisch. Das ist eine fiktive Sprache aus der Fernsehserie Raumschiff Enterprise, das sprechen dort die Klingonen, die früher Bösen, jetzt netten ausirdischen mit denen die Menschen in dieser Serie immer gekämpft haben und also es ist einfach eine Kunstsprache, die halt auch äh, ja, genauso sinnlos ist im Prinzip, wie es äh, das Auswendiglernen der Zahl Pi ist und passt deswegen gut zusammen.
5: Und die Mitglieder des Vereins, Freunde der Zahl Pi, muss man die sich alle als blasse, männliche Mathe-Nerds vorstellen? Nein,
4: überhaupt nicht. Da sind wirklich alle Leute dabei, es geht durch die ganze Gesellschaft durch. Also ich glaube, das jüngste Mitglied, das im Verein kurz, vor kurzem aufgenommen wurde, war sieben Jahre alt. Wir haben Schülerinnen und Schüler, wir haben Wissenschaftler und Wissenschaftler natürlich, aber auch äh, vor kurzem hatte ich äh, mit der Maskenbildnerin über das Thema geredet und die fand das so toll, dass sie dann auch gleich gemeint hat, sie wird bei der nächsten Aufzeichnung dann die Aufnahmsprüfung machen. Also äh, ich, das ist jetzt nicht unbedingt so auf, auf diese Klischee-Nerds beschränkt.
5: Was ist für Sie persönlich das Faszinierende an Pi.?
4: Ich persönlich finde es faszinierend, dass diese Zahl wirklich überall auftaucht. Ich meine, man kann sich kaum eine simplere Zahl vorstellen. Das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eines Kreises. Das ist was extrem simples, was extrem fundamentales. Und dass diese Zahl dann in Bereichen auftaucht, die mit in einem Kreis überhaupt nichts zu tun haben, ja? wenn man wissen will, wie das Universum entstanden ist, wenn man wissen will, wie das Universum endet, wenn man wissen will, wie Materie aufgebaut ist, wie Materie funktioniert, die Quantenmechanik, die unschärfe Relation, die Realitätstheorie, in all diesen Formeln taucht diese Zahl auf. Also mich fasziniert daran wirklich, dass dieses, dieses unscheinbare, simple Ding, das eigentlich nur dazu da ist, um den Kreis zu beschreiben, dass das überall, wirklich überall in unserer Welt, in unserem Universum auftaucht.
0: Josefa Raschendorfer im Gespräch mit dem Astronomen Florian Freistetter über die Zahl Pi. Soweit alles klar? Wenn Sie es genauer wissen wollen, lesen Sie die aktuelle Ausgabe von ZeitWissen. Unser Autor Nils Böhing hat sich auf eine Zeitreise begeben und entschlüsselt einige Geheimnisse von Pi. Das war der Podcast aus der ZeitWissen-Redaktion. Weitere Themen im aktuellen Heft? Eine Gebrauchsanleitung für ein Gefühl, warum der Zorn kein gutes Image hat, obwohl er Energien freisetzt. Der Schriftsteller David Wagner hat durch eine Organspende überlebt. Dann fragte er sich, wer war der Spender? Und die Kollegen aus dem Feuilleton erinnern sich an überaus sinnliche Erlebnisse in den Künsten. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.